0: Кошкин дом
1: В студии Вести ФМ. Ольга Подарян. здравствуйте. У меня сегодня в гостях генеральный директор маркетингового агентства Родемакс Сергей Лухьянов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: В преддверии праздников будем говорить о подарках, но подарках необычных, потому что я знаю, что многие люди считают, что животное – это хороший подарок. Вот про себя могу сказать, что, наверное, два подарка в моей жизни были... Самыми важными и главными, это когда папа подарил мне собаку, о которой я просила много-много лет. Мне было 13 лет, папа подарил мне собаку. И вот год назад моя вторая половина подарила мне собаку. И, конечно, это такое счастье, которое длится вот весь этот период <coughs> времени, которое, конечно, изменило мою жизнь. Но я знаю, что не все, наверное, так готовы принять животное в свой дом, в свою семью, заботиться и действительно взять на себя ответственность.
0: Вам повезло, вам сделали подарки, которые вы действительно хотели. Здесь есть несколько моментов. То есть вы чисто теоретически созрели для того, чтобы владеть собакой. Вы хотели эту собаку, вы хотели собаку много лет, и у вас это была, ну, скажем так, мечта. Тот же малыш в Карлсоне, вы помните, да, кричал, хочу собаку, Карлсон говорил, ну, чем же я хуже, да, то есть на самом деле, наверное, вы являетесь, скажем так, определенным исключением для того именно для подарка в виде животных зачастую у нас подарки делают как бы не согласовывают то есть просто приносят в коробочки могут в в коробочке подарить кролика, могут подарить котенка, могут подарить щенка, могут подарить хомячка, морскую свинку, ну, кого угодно. То есть приносит и дарит. То есть...
1: А ты дальше уже, будущий а хозяин, дальше, разбирайся, да, как хочешь. Да, ты уже сам
0: разбирайся, как его кормить, где его кормить. Зачастую эти животные просто покупаются или в зоомагазине, или с рук. Реже бывают животные, ну, как бы собственного разведения. Если животные собственного разведения, ты... Даришь, ну тогда ты, собственно, можешь хотя бы дать консультации. Но я не думаю, что люди, которые просто так разводят животные, если они серьезно занимаются этими животными, если они, то есть для них это не представляет животное коммерческого интереса, просто так возьмут вам животное, ну, и подарят. То есть. Ну...
1: А скажите, а вот как меняется, если мы говорим о животном, как о подарке, некая мода, если можно об этом говорить? Потому что я знаю, что кино очень сильно влияет, когда, особенно на породы собак, да, вот там, когда вышел Бетховен, тут же стали всем дарить. Да, да? Санбернаров, потом 101 Далматинец, и тут же мода на эту на породу. Люди в черном это мопсы, маска это Джек Расселы.
0: Понятно, да. На самом деле кино очень сильно в этом плане меняет. Наши потребительские хотения, желания. Я человек, который родился еще в Советском Союзе, в детстве очень любил программу в мире животных. И в то время показывали в этой программе американские и австралийские сериалы с разными животными, то есть это был американский сериал Леси про собаку Коли, да, которая там была настолько умна, что она все помогала своему хозяину вытаскивала его из каких-то там передряк везде и сериал Флипер с дельфинами и Скипи с кенгуру. Ну, дельфины и кенгуру, естественно, в России, в Советском Союзе тогда не водились. Это, ну, были хорошие, очень увлекательные семейные сериалы. Они практически вставлялись в каждую передачу в мире животных небольшими такими кусочками, ну, может быть, минут по 15, по 20, но с трудом помню в детстве уже, да, это довольно-таки давно было 70-е годы. Вот. А вот эта собака Лесик. Коли, да, она в детстве очень сильно, например, мне ударила в голову, то есть я вот безумно хотел такую собаку, а Коли тогда было очень мало, то есть и когда можно было на улице увидеть Коли, все кричали, о, Лейси, 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 <смех> то есть вот, собственно, в моем, как бы вот в моей жизни это первое проявление моды, моды на животное, животное, то есть киногерой, Но если говорить о последних, то есть вы уже назвали и Маску, и назвали 101 Далматинец, и фильм Бетхой. Ну, сюда можно добавить, ну, например, сову Буклю из Гарри Поттера, белый сова, да, сюда... Комиссар Рекс. Можно... Да, пожалуйста, К9, овчарки, да, вот, сюда же можно добавить, если говорить о других животных, ну, например, ротатуй да, крыса, сюда... И еще один пример, на котором я тоже хотел бы остановиться, это миссия Дарвина, морские свинки. Вот что, если говорить о собаках, с ними все понятно. Ну, собаки нас постоянно окружают, то есть мы примерно знаем, на что они способны. У кого-то собаки могут, все знают, что они могут ходить там, в магазин с войской да? То есть, если собака надрессирована, она может себе принести тапочки там, или еще что-то такое. А, вот.
1: Есть, Вы знаете, я вас перебью, есть же такое а, столкновение с реальностью, да, когда кино сильно отличается от того, что ты получаешь в реальной жизни так Я вот просто я, смотрю, вот многие я... мои соседи, которые завели после маски Джек Расселов, они осознали, что кинособака очень сильно отличается, или там после фильма «Артист», который там был оскаровским лауреатом и «Триумфатором» а, что собака это на самом деле она как вертолет ей нужен выгул она постоянно в игре да. и она не очень приспособлена к какому-то спокойному размеренному течению жизни когда хозяин просто хочет там с газетой полежать на диване совершенно
0: верно а, вот опять же определенные виды пород собак они под определенные темпераменты владельцев то есть собаку нужно подбирать под самого себя если тебе хочется допустим более спокойно вести образ жизни ну бери один тип собак если Другой то, другой Но это, понимаете, то же самое вот Поэтому я... с
1: подарком ты и не угадаешь.
0: Мало того, что не угадаешь. Я еще вам хочу сказать, вот мы, вы меня не, ну, перебили, то есть я еще хотел вот, по поводу ртату и миссии Дарвина. Здесь э, с собаками, говорю, все понятно. С кошками понятно, когда их дарят. То есть э, собаки и кошки нас окружают всегда с детства. А вот если дарит животное, которое, ну, по сути, является, ну, скажем так, относительно распространенным, то есть, ну, хомячки, понятно, все держали в детстве. А если те, например, подарили крысу, да, там, или... После ротатуи все загорелись. О, типа крыса, э, суперинтеллектуальное животное, которое может само готовить, да, у которого разум выше человеческого. То есть, ну, по сути, она вручает в мультфильме хозяина. А когда человек берет, э, или там, ему дарит эту крысу, да, он смотрит на животное и понимает, что это, ну, Обычное животное, которое ведет себя как животное, да, интеллектуально оно ну, как бы развито, да, но, собственно, не уровни человека. То же самое с морскими свинками из миссии Дарвина. То есть, э, эти фильмы, они, понимаете, показывают животное, которое, по сути, является такими одушевленными. То есть, я не говорю о том, что у животного есть или нет душа, то есть, я не собираюсь вести беседы на эти темы, но они живые, да, соответственно, и, э, они также живут, то есть, у них есть свои какие то потребности свои э, привычки поведения вот, ну, когда им вселяет вот именно, что животное там выше человека, вот, например, команда Дарвина, это, по сути, ну, агент 007, когда морские свинки выполняли, там, ездили на специальных машинах, выполняли какие-то трюки, то есть взламывали кодовые замки, то есть работали с компьютерами, ну, сами понимаете, да, то есть это... Какой не... это уровень? Да, это, это не каждому человеку под силу, то есть, ну, обычно морские свинки, это, естественно, не под силу, и здесь задаются определенный эффект ожидания, что если ты берешь какое-то животное... Что оно будет у тебя, ну, собственно, чем-то отличаться и у, и у многих людей, которые, ну, к сожалению, не думают на эту тему После этого появляется разочарование Разочарование тем, что, ну, животное просто не оправдало их ожиданий Ну и где, оказывается, это животное? В лучшем случае животное пристраивают в добрые руки, да, то есть Или подбрасывают в зоомагазин А в худшем случае его просто выбрасывают на улицу То есть, ну, вот... Судьба таких животных...
1: Очень печально.
0: Опять же, есть еще один момент, на который тоже можно остановиться. Это восточные гороскопы. У нас почему-то считает, что если в год, например, зайца подарить кролика, да, в год кролика подарить кролика, или там в год крысы подарить крысу, ну, благо, а в год еще не на тигра и не на дракона, в, дракона в, да, не замахиваемся, в год, в год свиньи подарить морскую свинку, то считается, что это, ну как бы оригинальный подарок. На самом деле, ну вот я еще раз говорю, что э, здесь проблем может быть много. Животное просто не приживется. Это раз. Второе, у владельцев будет аллергия на это животное. То есть э, по э, своей специфике я сталкиваюсь со многими людьми и... Я действительно встречаю людей, которые просто не выносят животных. Вот, казалось бы, животные, то есть на шерсть животных есть аллергии, Берут себе животное без шерсти, казалось, ну, ожидают, что от него не будет аллергии, и в итоге все равно аллергия проявляется. То есть, скорее всего, может быть, там на кожу животного, может быть, на слюну там, или еще на что-то такое. Но сейчас вот вроде говорят, что в Великобритании собираются выделить какой-то препарат, который, если его, например, вколоть кошке – он вот как раз аллергичность снимает у людей. То есть вырабатываются какие-то антитела. Ну, посмотрим, может быть, это действительно будет в ближайшем будущем. Но, ну, тем не менее, вот такие разработки ведутся.
1: А скажите, а если выбирает, допустим, пара себе животное в подарок, да? Ведь здесь тоже есть большое количество ошибок. Ведь смотрят в первую очередь на там, внешний вид этого животного. Опять-таки, я вот просто сужу по своему дому, у меня собака, я много общаюсь с владельцами. Считается, что безумно красивая. Порода – это хаски, это удивительные глаза, это мягкая шерсть, они умные. Но ведь эти собаки, им очень тяжело жить в квартире.
0: Тяжело, им бегать нужно.
1: Им, им нужно носить груз на спине. Да. А люди берут и думают, что вот это такое плюшевое, удивительно красивое животное, которое будет лежать возле холодильника, потому что там какая-то прохлада иногда чувствуется, и они будут выходить два раза гулять, как с таксой.
0: Ну, может быть, им карликовая собачка какая-нибудь больше подойдет. Который... Но ведь
1: они берут и сталкиваются с этими проблемами по ходу, и опять мы получаем такую ситуацию, когда этих животных начинают пристраивать кому-то в загородный дом, в будку и так далее. Ведь здесь тоже, даже когда ты выбираешь подарок для самого себя, здесь нужно учитывать очень большое количество моментов.
0: Совершенно верно. Здесь э, люди, которые заводят животные, они часто порой не осознают то есть, э, тех проблем, э, с которыми они могут столкнуться, содержая это животное. То есть, помимо того, что с собакой нужно идти гулять, э, собака или кошка, допустим, ну кошка, она более домашняя, если не гулять, можно не гулять, то есть, она будет жить дома. Вот, э, собака, ну, допустим, в, в период взросления, когда еще является щенком, она любит все грызть. То есть, грызть, собачья слюна, если это крупные породы.
1: Это шерсть.
0: Это шерсть, это линька постоянная. То есть, взрослые собаки, это течки, соответственно. То есть, здесь куча, на самом деле, проблем, о которых владельцы животных, потенциальные владельцы, они не задумываются. И вот этот, вместе с животным, они получают клубок проблем, которые нужно, соответственно, разматывать. С одной стороны, чем кормить, как кормить, как содержать, сколько разгулять, а не дай бог возникнут какие-нибудь у животного проблемы со здоровьем, где лечить и как лечить. То есть, здесь это тоже целый отдельный пласт, который ну, тоже со временем может... Появиться. Например, при неправильном кормлении могут возникнуть проблемы желудочно-кишечного тракта. Соответственно, очень много денег придется выложить на лечение собаки. Тем более, что ну, кормить за животное тоже нужно, но если кормить нормальными хорошими кормами, то это может стоить определенной части бюджета семейного. Учитывая, что сейчас на дворе, ну, скажем так, не особо хорошие времена в финансовом положении у многих людей, да, это лишняя финансовая нагрузка, то есть, нужен ли им дома лишний едок. С другой проблемой, когда люди, например, неподготовленные, берут какое-нибудь модное животное, им вполне могут, ну, скажем так, под видом хомячка подсунуть медведя, который, понятно, хомячок возрастает до размера. Где бы не найти того продавца, который мне продал этого хомячка. Вот. Часто с рук, например, раньше было в переходах в метро, там на улицах продавали маленьких крольчат. То есть говорили это карливы кролик, он там, допустим, с ладошку на ладошке умещается. Вариантов несколько. То есть, в принципе, это кролик непонятно какой. То есть, он может вырасти до мясного, огромного, да, вот такой дома слоник будет жить. Второй вариант – это, действительно, карликовый кролик. Но то, что, скажем так, эта зверюшка вырастет и вырастет без проблем, здесь сказать очень сложно, потому что, судя по размерам, каждая зверюшка должна находиться определенный период с мамой. Да? То есть, ну, вот, судя по размерам животного, скажем так, период недостаточный. Поэтому вполне возможно что у этого зверька будут проблемы с развитием из-за недополучения, допустим, питательных каких-то веществ с молоком матери.
1: Скажите, очень многие родители считают, что ребенку с определенного возраста нужно дарить животное для того, чтобы развивались определенные качества. Во-первых, это и доброта, отношения, вот этот уровень заботы повышенный, чтобы у ребенка была ответственность. Вот есть какие-то... Животные, с которых можно начать, да? И в каком возрасте?
0: Mm, вы знаете... это сложный вопрос? И такого нет, стандарта воп воп нет. Вопрос, вопрос интересный. На самом деле постановка вопроса тоже оригинальная. Я с вами согласен, что, по идее, любовь к животным нужно прививать с рождения, да, то есть ну, не обязательно самому иметь животное. Ну, ну есть... вот смотрите,
1: мне в детстве э дарили хомяков.
0: И и и я, и практически у меня... все прошли да, через И хомяков. У меня
1: была любовь страшная. Я помню, что мы, я была маленькая, мы с папой. Строили какой-то домик из кубиков Посадили туда хомяка, и хомяк убежал Папа вскрывал плинтус по всей квартире Но хомяка мы в итоге нашли Потом был период морских свинок Котов, потом была собака И вот эта любовь у меня сформировалась На всю жизнь а -а
0: -а -а. С вами все понятно, да, всё, С одной стороны, это все правильно Я немножечко не закончил свою мысль Любовь к животным можно прививать разными способами Один из способов, который вот привели вы да, То есть, один из вариантов а другой вариант, это, собственно... Есть юнацкие секции, юнацкие кружки. Не обязательно... Все это
1: существует, это тоже важно объяснить слушателям, которые многие считают, что это все не сохранилось со времен советского Нет, прошлого. это сохранилось,
0: сохранилось. У нас вот, например, выставка, к нам приходят целые юнацкие кружки, читают лекции на выставке, рассматривают животных, то есть как бы трогают этих животных, то есть объясняют физиологию, как их содержать. То есть это... Все это проводится, все это существует. Может быть, это не так сильно развито, как было развито раньше, но тем не менее, я думаю, что можно найти. И вот, скажем так, такие кружки секции, они, в принципе, мне кажется, очень хороший трамплин для самостоятельного владения животным. То есть, там в этой секции коллективный разум правит. Да? Если ты не будешь ухаживать за животным, ты уйдешь из этой секции, будет другой, кто будет ухаживать за ним. Если ты берешь сам себе животную, то ты должен за ним ухаживать. А, к сожалению, у нас часто дети, когда ну, приходят ну, на ту же выставку куда-нибудь, особенно где мелкие животные, то есть не кошки-собаки, которые стоят дорого, а те же, допустим, там хомячки-морские свинки, которые стоят ну по сравнению с кошкой-собакой ну, значительно дешевле. Вот. Включают в свою хочу. Хочуха. Вот. ну Мама сразу задает или папа резонный вопрос, а кто будет ухаживать? Он говорит, я буду ухаживать. Ну, естественно, ну, допустим, берут его этого лоховичка, покупают ему клетку, покупают ему все эти сено, поилку. С... Ну, хомяку сена особо не нужно, там опилки в качестве наполнителя, поилки, да, вот. И, собственно, вот этот набор приносят домой. Ну, ребенок как... относится к хомяку как к новой игрушке? Он какое-то время, ну, дня два-три Посмотрел на него, поухаживал, а дальше он забрасывает этого хомяка, и, ну, в итоге родители сами включаются в содержание этого хомяка, благо, что хомяки живут относительно недолго, да, то есть, там, ну, там два года, может быть, чуть-чуть побольше, а иногда даже и меньше, вот, ну, то есть, относительно как бы короткий срок их жизни по сравнению с другими животными. Но, тем не менее, то есть родители на себя тоже взваливают какие-то обязанности. Вот. Если говорить о, скажем, времени, возрасте владения разными животными, как вы сказали, у вас в детстве были хомяки. Да, действительно, хомяки больше считаются это как бы детские животные. По моим наблюдениям, я могу сказать, что хомяки, Ими занимаются, как правило, ну, собственно, дети там 10, 12, 13, 14 лет, может быть, 15. Дальше идет какой-то такой перерыв, и люди, которые уже в возрасте, скажем так, 30 с плюсом.
1: Что впадает в детство?
0: Нет, не впадает. Детство просто увлекается ими и все им интересно, им интересно разводить хомяков, то есть разводить именно в плане какие-то окрасы получать интересные, то есть если люди занимаются именно как бы, разведением хомяков, то есть серьезно относятся, но ну, это уже знаете, это уровень там, генетики, то есть какие-то окрасы там глаза, чтобы определенного там цвета были там что-то такое, чтобы вывести какой-то редкий окрас, вот. ну то есть определенной селекции занимаются даже, то есть ну, люди более серьезно относятся. Морские свинки, например. Они больше характерны для подростков, это ну, 14-20 лет, можно сказать так. Дальше идет опять перерыв, и тоже люди уже в возрасте, те же самые шиншилы, ну, в принципе, скажем так, недорогие животные, они больше, если одиночное содержание, то это люди уже где-то 20 с плюсом. То есть, ну, люди уже, которые более-менее состоявшиеся, и у которых...
1: Ну, когда мама с папой не надо просить. Да, когда мама с
0: папой, да. То есть, это уже люди как бы осознанно берут этих шиншилл. Или уже, скажем, люди более серьезные которые занимаются или, скажем так, разведением декоративных. То есть, декоративных – это те, которые вот, ну, для дома, да. Или же, я не имею в виду в данном случае зверофермы, да. Мы говорим, то есть, о живот... животных именно когда домашних животных вот. и люди тоже как бы в возрасте которые очень много сил и средств тоже тратят на содержание каких то ш... то есть определенного количества шеншил вот. с кроликами примерно такая же ситуация как с морскими свинками то есть вот, это по мелким животным если вот так говорить ну кошки собаки они нас окружают с детства то есть это можно сказать с самого начала нашей жизни то есть родители держат ребенок сам постепенно как бы, включается, включается в, процесс. Да, в процесс содержания, выходит с собакой на улицу, то есть он уже как бы, более-менее осознает. С кошкой то же самое. То есть...
1: А скажите, а вот если вы уже сказали о том, что породистые кошки и собаки, они стоят недешево чаще всего, особенно если это какие-то эксклюзивные или модные на данном этапе породы, если ребенок просит собаку, решают с родителями взять ее из приюта или из питомника? Вот в этом случае, если мы говорим о собаке не адаптированной, если это не маленький щенок, если это собака метис, вот здесь нужно с особенной тщательностью подходить.
0: Нет, здесь не, я думаю, что не особо э, ничего страшного. Просто нет.
1: есть у людей стереотипы. Давайте mm, их попробуем я развеять. Я на, на
0: своей практике видел немало случаев, когда вот такие животные, как бы с улицы, да, или там из взятые от волонтеров хорошо приживались дома и были действительно и живут уже не один год в вот, ну, одной моей знакомой дома живет вот такой метис то есть его зовут, она его кути зовет кутузов то есть он одноглазый ну попал в переделку Прижился, прекрасно живет Тут в прошлом году он Или в начале этого года он пропал Так его вообще очень много людей искал В итоге вроде нашли Он попал к какой-то женщине Она в итоге как-то, ну то есть по объявлениям Ходили там, развешивали, так что и такие животные тоже попадают в хорошие руки и тоже живут. То есть...
1: И бояться не нужно, даже да нет, если нет. речь идет не только о щенке, вот вы, когда ты берёшь вы должны... крошку. Нет,
0: можно, ну, вот я говорю по поводу Кутузова, Кути, да, он не был щенком, то есть он уже был во взрослом состоянии, то есть он был относительно молодой, ну, может быть, там где-то около года ему было, ну, то есть уже сформировавшаяся собака, то есть и вот она пришла к дому. Понимаете, такие животные, они зачастую, когда попадают в хорошие руки, они больше благодарны, то есть то, что их Но собрали. они это чувствуют, да, конечно. Да, Чувствую
1: эту разницу. А, у нас впереди новости. Сразу после небольшого перерыва вернемся в эту студию и продолжим этот разговор. Я напоминаю, у меня в гостях генеральный директор маркетингового агентства «Роды Макс» Сергей Лукьянов. Мы говорим о животных как о подарке, о моде на животных. Вообще вся тема дарения и готовность человеку к приобретению животного и какого. Весь этот комплекс тем обсуждаем в программе «Кошкин дом».
0: «Кошкин дом».